0: Wir nehmen 1000 Börsianer, egal wie lange sie schon dabei sind, und fragen sie, kann man den Markt timen? Da bin ich zu 100% überzeugt, dass ein Großteil, also wahrscheinlich weit über 90%, Prozent, werden sagen, nein, man kann das nicht. Und wenn man sich dann die Statistik anschaut, Fonds beispielsweise, Vermögensverwaltungen, private Depots, dann wird man natürlich auch feststellen, das stimmt. Statistisch betrachtet kann die Masse der Anleger den Markt nicht timen. Machen wir ein anderes Gedankenexperiment. Wir nehmen wieder 1000 Menschen. In dem Fall sind es jetzt aber Leichtathleten. Und wir sagen, kann man 100 Meter im Sprint in weniger als 10 Sekunden laufen. Und hier wird es jetzt so sein, dass ein Großteil derjenigen, die wir jetzt fragen, sagen wird, natürlich kann man, 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, ich halte bloß nicht. Aber es ist ja bewiesen, es gibt ja eine Menge Weltmeister, Olympiasieger, die die 10 Sekunden jetzt mittlerweile auch schon seit vielen, vielen Jahren nicht die 10 Sekunden, sondern die 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. Das heißt also wir haben auf der einen Seite den Börsenhandel, wo die Masse sagt, ich kann den Markt nicht timen und da trifft es auch zu. Und auf der anderen Seite hätten wir jetzt hier die Sportler, die sagen, ja, man kann 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, aber auf die trifft es auch nicht zu. Und daran erkennen wir erst einmal, bloß weil ich etwas persönlich nicht kann, heißt es doch noch lange nicht, dass es nicht geht. Also das müssen wir mal als allererstes in unsere Köpfe hineinbekommen. Wir müssen da mal unseren Mindset so ein bisschen öffnen und müssen sagen, okay, wir müssen erstmal versuchen, anders zu denken, weil wenn ich von vornherein so an die Sache herangehe und sage, es geht nicht, egal ob du sagst, ob eine Sache geht oder nicht, du wirst am Ende immer Recht behalten. Was mich übrigens erschreckt bei all solchen Aussagen ist immer, wenn die jungen Menschen tätigen. Also wenn jemand, der 20 ist oder 25 ist, dann sagt, naja, ne, Markt kann man nicht heimen, das ist ja statistisch bewiesen, wo ich denke, hey, Du hast noch dein ganzes Anlegerleben vor dir. Und das ist jetzt deine Aussage. Das ist jetzt alles, was du dir einfallen lässt. Dass weil irgendjemand dir das in Büchern mal geschrieben hat, dass es nicht geht, dass es dann, dass du das dann so übernimmst. Also das erschreckt mich wirklich. Und mit so einer Einstellung, die ja eine Einstellung im Gesamten ist, wird das auch nie was mit finanziellen Wohlstand. Also du musst schon mal anfangen, ein bisschen anders, ein bisschen open-minded zu denken. Okay, reden wir mal über Timing. Ne? Was verstehen viele Menschen beim Timing falsch? Ihr seht hinter mir den Chart der Apple-Aktie. Mittlerweile ja hier schön gesplittet. Was glauben jetzt eigentlich viele, was Timing ist? Denn ich glaube, ganz, ganz viele, die darüber reden, verstehen überhaupt nicht, was Timing ist. Also, viele glauben, dass Timing zum Beispiel ist, dass du hier, die Aktie, was hat die gekostet, umgerechnet auf den Split ungefähr 1,20, dass du hier oben rausgehst und dass du dann hier unten bei 25 Cent wieder reingehst. Oder dass du eben hier diesen, diesen Rückgang nicht mitmachst genau hier oben raus, genau hier unten wieder rein, dann hier bei 6,50 Dollar wieder, wieder ähm, raus und hier bei 3 Dollar wieder rein ne, oder diesen Rückgang vermeiden, dass das Timing wäre. Das hat aber überhaupt nichts mit Timing zu tun, sondern das ist wirklich Wunschdenken. Ne, das ist Wunschdenken, dass man sagt, hier oben rein, da unten raus, immer genau die Hochstreffen, immer genau die Tiefstreffen. Und das kann schon deswegen nicht funktionieren. Das hier ist ein sehr langfristiger Chart. Wenn wir das jetzt runter brechen würden. Wir können ja sagen, okay, wir schauen uns das mal auf Wochenbasis an, auf Tagesbasis, auf Minutenbasis, auf Sekundenbasis, auf Tickbasis. Dann würden wir ja immer Hoch- und Tiefpunkte sehen. Und ähm, da gibt es natürlich niemanden, nicht mal ein Computer, der an der Lage wäre, genau die hohen und Tiefpunkte zu erkennen. Das hat aber auch nichts mit Timing zu tun. Sondern Timing hat was damit zu tun. Es gibt einfach Zeiten, in denen es Sinn macht, im Markt zu sein, und es gibt Zeiten, in denen macht es keinen Sinn, im Markt zu sein. Genauso wie es eben wie du timen kannst, in welchen Anlageklassen bist du denn jetzt überhaupt? Warum ein ganz einfaches Beispiel? Wenn du heute sagst, lohnt sich eine Lebensversicherung, eine kapitalbildende Lebensversicherung, dann würde wahrscheinlich jeder, außer jetzt, es ist ein Vertreter einer Versicherungsgesellschaft, der würde sagen, nein, das lohnt sich nicht, macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt kann ich mich allerdings erinnern, 1990, 1991, Gab es zum Beispiel Lebensversicherungen, wo heute alle Schlauberger sagen, oh, lohnt sich doch nicht, lohnt sich doch nicht. Als die aber ausgezahlt wurde, hatte die eine jährliche Rendite von über 7,5 Prozent. Und jetzt kommt's und das steuerfrei. Das heißt also, zur damaligen Zeit ganz andere Zinssituationen. Da war es zum Beispiel so, dass sich Lebensversicherungen gelohnt haben. Das heißt, vom Timing her konnte man damals sagen: Jawohl, damals haben sich kapitalbildende Lebensversicherungen gelohnt. Lohnt sich das heute? Definitiv nicht, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ich kann mich auch erinnern, vor 20 Jahren noch ungefähr, konntest du auch noch bei deiner Bank Festgeld machen und hast da noch 7-8% dafür bekommen. Ich kenne Leute, die haben Geldanlagen gemacht, 10% Festzins. Fragt mir heute jemand, lohnt sich Festzins? Nein, lohnt sich nicht, aber das ist ja nur der Blick von heute. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich wieder Zinsen bekommen würden, von 5, 6, 7 Prozent ne, würde es sich dann lohnen, in die Zinsmärkte zu gehen, aber 100 Prozent würde es sich das lohnen. Das heißt, mit Timing geht es nicht nur darum, hier zu kaufen, dort zu verkaufen, umgekehrt hier zu verkaufen, dort zu kaufen, sondern es geht einfach darum, dass du sagst, okay, wann kann man denn zum Beispiel in welchen Anlageklassen sein? Es gab zum Beispiel gute Zeiten, wo man in Gold investiert sein. Sollte. Und dann gab es wieder Zeiten, wo es einfach keinen Sinn gemacht hat. Es gibt gute Zeiten, um in Aktien zu sein, und es gibt gute Zeiten, um nicht in Aktien zu sein. Wir, wir nehmen mal eine eine Aktie, die heute auch jeder kennt. Das ist die Amazon. Und die hatte ja hier schon mal ihren ersten Höhenflug im Jahr, die 97, glaube ich, an die Börse gekommen, umgerechnet für 1,40 Dollar, lief dann hier hoch äh, bis auf 86 Dollar, um dann wieder auf 5 Dollar runter zu gehen. Also, das heißt, sie hat über 90 Prozent verloren. Und jetzt kann man sagen, ah, das kann man ja nicht timen. Doch, das konnte man hervorragend timen. Nicht hier rein, nicht hier raus. Aber was man timen konnte, war, dass wir eine absolute Euphoriephase hatten in dieser damaligen Dotcom-Blase. Und als die zusammengebrochen ist, bist du vielleicht nicht hier oben rausgekommen. Aber du musst es definitiv nicht bis hier unten dabei bleiben. Deutsche Telekom. 1996 an die Börse gegangen, umgerechnet für Privatanleger 14 Euro. Stieg dann bis auf über 100 Euro an. Kannst du timen, dass du danach nicht wieder auf 7 Euro runterfällst? Na klar kannst du das timen. Wenn wir einfach nur einen einzigen Durchschnitt nehmen Und schon allein das, das ist wirklich was extrem Simples. Und es ist auch nicht mal jetzt irgendwie optimiert oder sonst irgendwas. Nur was ganz Simples. Wenn du einfach nur gesagt hättest, immer dann, wenn die Aktie, über ihrem und da mache ich jetzt mal eins, damit es auch ein bisschen schöner hier aussieht. Ich nehme mal den logarithmischen Chart raus. Immer dann, wenn die Aktie über ihrem Durchschnitt liegt, dann versuche ich sie zu kaufen und immer wenn sie darunter liegt, versuche ich sie nicht zu kaufen oder nicht mehr im Depot zu haben oder abgesichert zu haben. Dann nimmst du eben riesige, äh, riesige Bewegungen mit. Ja und dann kommt es halt mal irgendwann wieder wo die runterfällt. Das hatten wir hier zum Beispiel. Das sieht man jetzt wieder nur, wenn man wenn man das Ganze logarithmisch macht. So, sonst erkennt man es gar nicht mehr. Und dann gab es eben hier vor, wo du sagst, na klar, kannst du das dann timen. Also das, das, das geht auf jeden Fall. Der Punkt ist aber der, das Erste, was du brauchst, ist, du musst dich mal lösen von diesen falschen Glaubenssätzen, die du hast. Und die meisten Glaubenssätze, die du über Geld hast, die du über Wohlstand hast, die du über Börse hast, sind Schrott. Die werden nämlich dir von Leuten eingebläut, die selber nichts haben. Die es selber nicht geschafft haben. Auch Leute, die was ganz anderes machen, als das, was sie öffentlich bekunden. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von Warren Buffett. Wir haben erst am Wochenende ein Video über ihn gemacht. Und Warren Buffett zum Beispiel sagt, Markttiming ist nicht möglich. Diversifikation ist wichtig. Man soll das verteilen und so weiter. Schaut euch mal an, was Warren Buffett in den letzten fünf Jahrzehnten gemacht hat. Dieser Mann hat den Markt mehrmals hervorragend getimt. Er hat mal seine ganzen Partnerschaften aufgelöst, bevor dann Berkshire Hathaway gekauft hat, weil er gesagt hat, der Markt ist so überbewertet, es kann gar nicht weitergehen, jetzt geht's runter. Der hat den Markt hervorragend getimt. Der hat auch gesagt, Diversifikation muss sein, du musst das auf mehrere Dinge aufteilen. Der hat am Anfang seiner Karriere, als er Geico kaufte, heute eine große Versicherung, damals noch relativ klein, 70% Prozent seines Geldes da reingesteckt. Das heißt also, nur weil jemand einen Rat gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass er es für sich auch so befolgt und dass er es auch nicht besser weiß. Und deswegen, du musst offen sein, du musst für andere Gedanken offen sein, du musst Dinge anders sehen. Und wenn du jetzt an dieses Video herangegangen bist, nach dem Titel und hast schon auf den Daumen runter geklickt und hast schon den halben Kommentar jetzt eingegeben, dann überleg mal, ob das, was du jetzt hier gerade schreibst, oder wenn du gesagt hast, es geht nicht, dass du hättest nicht vielleicht eher schreiben sollen, ich kann es nicht. Mir persönlich ist es nicht möglich, den Markt zu timen. Und dann ist eine Frage, warum ist es dir denn nicht möglich? Es gibt Menschen, die schaffen es, in unter 10 Sekunden 100 Meter zu laufen. Klar, die müssen jetzt ein paar Voraussetzungen erfüllen. Ja? Also in meinem Alter, gut, das ist ja vielleicht auch ein Mindset oder ein Glaubenssatz, aber in meinem Alter ist es jetzt wahrscheinlich... Nicht mehr so, so möglich, aber könnte ich zum Beispiel meine 100 Meter Zeit, ich müsste das direkt mal wieder machen, mal wieder 100 Meter laufen, könnte ich die dramatisch verbessern? Natürlich könnte ich die dramatisch verbessern, aber ich müsste eben was dafür tun. Das heißt, ich müsste eben wahrscheinlich super trainieren, ich müsste ganz anders mich ernähren, ich müsste meinen ganzen Alltag umstellen, aber was machen die meisten? Was würde ich immer machen? Ja, das geht nicht. So, Aber es geht schon. Du musst es nur wollen. Und wenn du es willst und wenn du daran glaubst, findest du auch Wege. Und deswegen, ja, Markttiming ist möglich. Es ist nicht möglich, jedes Hoch, jedes Tief zu identifizieren. Aber es gibt an der Börse Mechanismen, es gibt Signale, die immer wieder zeigen, dass du zumindest die ganz großen Bewegungen, also die riesengroßen Einbrüche, die riesengroßen Anstiege, dass du an denen partizipieren kannst. Jetzt gibt es immer wieder dann den Hinweis, ja, aber es ist doch langfristig bewiesen, dass zum Beispiel ETFs den Fondsmanager schlagen und so weiter. Und was ihr dann aber alle, die das argumentieren, niemals mit äh, niemals mit einkalkuliert sind, zwei Dinge. Punkt Nummer eins: Der Fondsmanager kann überhaupt nicht, wie er will. Denn es ist ein Spielball seiner Anleger und jetzt in letzter Zeit sogar noch viel mehr der Regularien. Das heißt, kein Fondsmanager kann momentan den Nasdaq 100 schlagen, wenn er einen breiten Aktienfonds hat. Warum? Weil er einfach nicht 50% seines Geldes in sechs Aktien packen darf. Das ist ihm regulatorisch nicht erlaubt. Und zweitens kann er den Markt deswegen nicht schlagen, weil wenn er in Phasen, wo es hochgeht, Cash aufbaut, rennen ihm die Anleger davon. Das heißt, da muss er voll dabei sein. Und wenn er unten was nachkaufen will, rennen ihm die Anleger auch davon, weil die Anleger nun immer im Tief verkaufen. Und beim ETF ist es doch genauso, auch da rennen die Anleger davon. Das sieht bloß keiner, weil der ETF einfach nur den Indexverlauf ähm, nachbildet. Und man sieht dann nicht die, die äh, also Zuflüsse und Abflüsse in den ETFs. Wenn man sich die mal anschauen würde, würde man sehen, Ah, die meisten Anleger verlieren mit ETFs genauso viel Geld wie zum Beispiel mit, mit Aktienfonds. Und das liegt weniger an den Ergebnissen, sondern einfach nur an ihrem persönlichen, aktiven Verhalten. Und deswegen, mach dich da mal ein bisschen frei davon, von diesem, oh, es geht alles nicht, es funktioniert alles nicht, sondern sag, okay, es ist bewiesen, es haben Leute gezeigt und auch nicht nur einer, dass man den Markt zumindest die großen Schwünge timen kann. Und jetzt ist es einfach nur die Frage, willst du das? Und wenn du sagst, du willst das, dann kannst du es lernen. Angebot steht schrägstrich termin und wenn du es nicht willst, dann ist es auch okay. Dann hör aber auf zu behaupten, dass es nicht geht, bloß weil du es nicht umsetzt. Weil du nicht bereit bist, mehr zu tun als andere, um dieses bessere Ergebnis zu erzielen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraubede schrägstrich Termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem